0: es kommen ja immer mal wieder auch Anfragen zu Beratungen an uns im Bundesverband jetzt aus dem Digitalisierungsbereich. Ähm, wie können wir eine gewisse Leistung digitalisieren? Wir wollen eine App entwickeln. Was müssen wir tun oder machen? Und ähm, da ist es so, dass ich dann manchmal so in relativ kurzen Formaten, weil oft ist ja gar nicht die Zeit so lange da, mit so einem ja, Design Thinking Ansatz einmal vorgehe und wir dann gucken, ist das, was sie als Idee haben, überhaupt ähm, für die richtige Zielgruppe, das richtige Produkt. Und äh, in diesen ähm, kurzen Sessions, das ist für viele auch erst nochmal eine ganz neue Arbeitsweise, sei es jetzt die Nutzung von Conceptboard oder anderen digitalen Tools, aber auch so dieser Ansatz. Ich sage dann immer, geht mal weg von eurer Idee, streicht alle ja Abers aus dem Kopf und lasst euch einfach mal auf den Prozess ein.
1: Herzlich willkommen bei Pflege digital jetzt, dem Digitalpodcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Wir begrüßen heute die Stabsstellenleitung Digitalisierung und Referentin für Innovationen der Diakonie Deutschland, Katja Gast. Ähm, hallo Katja und hallo Giovanni. Hallo.
2: Guten Morgen Katja, schön, dass du da bist.
1: Ähm, Katja, du hast uns einiges darüber zu erzählen, also eigentlich, wie das bei euch so aufgebaut ist in der Digitalisierungsabteilung, ähm, an welchen Projekten ihr gerade arbeitet, aber ich würde gerne damit anfangen ähm, wo, also wie es dich eigentlich dorthin verschlagen hat. Also wie bist du am Ende des Tages von Studium bis... Ähm ja, digitalisierungs bei der Diokonie Deutschland, wie bist du da gelandet? Ja,
0: ähm, jetzt wo du mir die Frage stellst, ist mein allererster Gedanke, hätte mir vor zehn Jahren jemand mal erzählt, dass ich mich so intensiv mit Digitalisierung beschäftige und mich mit der Digitalisierungsstrategie der Bundesrepublik auseinandersetze, ähm, hätte ich den Kopf geschüttelt oder ähm, ja, ihn für verrückt erklärt wahrscheinlich. Ähm, weil tatsächlich, also mein Ursprungsberuf <lacht> ähm, ist Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, Sozialpädagogin, ähm, das war schon ganz früh klar, war, dass ich das machen möchte. Das hat mir auch viel gebracht, aber ich habe dann tatsächlich recht schnell in den verschiedenen Handlungsfeldern, Kinder- und Jugendhilfe, Kita-Bereiche, viel Gründungsarbeit gemacht. Ich sage immer, mit dem großen Träger im Hintergrund quasi wie ein Start-up arbeiten können. Und ähm, ja, bin dann darüber, über verschiedene Wege, ähm, auch noch mit äh, einem Stop beim Jugendamt, letzten Endes bei Social Impact gelandet und habe mich dort viel mit dem Thema soziale Innovation beschäftigt, in der freien Wohlfahrtspflege. Wir waren dort in einem geförderten Projekt und da habe ich auch mit der Diakonie gearbeitet und von denen bin ich dann quasi abgeworben worden und ähm, ja, in das Projekt äh, Digitalisierung zur Zukunftssicherung der freien Wohlfahrtspflege, was vom BMFSFJ gefördert wird. Und äh, dort habe ich als Referentin für soziale Innovation begonnen, beziehungsweise für Innovation insgesamt. Und bin dann dort eben auch zur Projektleitung ähm, geworden. Und ja, so bin ich bei der Diakonie gelandet. Und ähm, wir sind ja quasi eingeordnet in ein etwas größeres Konstrukt noch, also das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung. Und ähm, da finden natürlich auch außerhalb dieses Projektes noch ähm, viele andere Digitalisierungsmaßnahmen statt.
2: Kannst du etwas zu diesen Digitalisierungsmaßnahmen erzählen? Denn mhm. im Vorgespräch hast du ja so viele Dinge genannt, an denen du gerade mhm. arbeitest. Was sind denn so aktuelle Baustellen?
0: Ja, also im Digitalisierungsprojekt insgesamt ist es ja so, dass wir uns ähm, jährlich Maßnahmen überlegen, mit denen wir, uns im Bundesverband, aber auch unsere Mitgliedsstrukturen und vor allem auch nochmal ähm, die Wohlfahrtspflege insgesamt, also auch die anderen Caritas, paritätische AWO und so, dass auch die, ähm, im, die in der bagfw zusammenarbeiten, letzten Endes ähm, miteinander, voneinander profitieren können. Themen, äh, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, gerade in diesem Projektjahr. Ähm, ist zum einen ähm, unsere E-Learning-Plattform Moodle, ähm, mit der wir ähm, sowohl im Werk als auch für unsere Mitglieder natürlich zu wichtigen Themen relevanten Inhalt zur Verfügung stellen wollen. Aber ähm, diese ist nicht nur für uns, sondern wir können dort auch Mandanten onboarden. Ähm, und da sind wir quasi gerade in der Entwicklung. Das ist ein großer, großer Baustein, der auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und auch eine hohe Nutzerinnenorientierung, weil das sind natürlich auch nochmal sehr unterschiedliche Bedarfe, auch was die Inhalte angeht. Und dieses Jahr haben wir den großen Schwerpunkt dort auf Mediendidaktik gelegt, weil ähm, es ist vollkommen klar, ein E-Learning-Format ist was anderes als ein normales Seminar, was ich besuche. Und da muss ich einfach auch gut gucken, dass ich die Leute abhole bei dem, was sie da lernen sollen und wollen, ähm, damit die auch dabei bleiben. Ähm, aber das ist ja eher was, was jetzt vielleicht so auf der, ich sag mal, Mitarbeitenden-Ebene ähm, ansetzt. Ähm, was mir oder uns im Projekt auch immer sehr wichtig ist, ist, dass wir wirklich einen Mehrwert schaffen ähm, für ähm, alle Ebenen. Also auch für die Menschen, die direkt mit unseren ähm, Hilfesuchenden, mit den, äh, mit den Ehrenamtlichen oder so auch zusammenarbeiten. Und ähm, wir haben ein... Qualitätsinstrument, Gütesiegel ähm, und das ist äh, überschrieben mit dem Titel Bundesrahmenhandbücher. Bisher gibt es die Bundesrahmenhandbücher in ähm, 13 Handlungsfeldern, Pflege, ähm, Kinder- und Jugend- bzw. Ki ähm, Kindertagesstätten, dann haben wir zum Beispiel auch Mutter-Kind-Einrichtungen ähm, und ähm, dann gibt es auch noch so ein ganz allgemeines Qualitätsmanagement und das sind im Moment tatsächlich noch ähm, Aktenordner sozusagen, ausgedruckte Papiere und ähm, seit dem letzten Jahr beschäftigen wir uns quasi mit der Fragestellung, wie können wir diese Bundesrahmenhandbücher innovativ und digital aufbereiten. So Und das ist natürlich was, was absoluten Mehrwert schafft bei unseren Einrichtungen direkt vor Ort, weil die Pflegefachkraft, wenn sie irgendwas braucht oder eben auch im, im Leitungsbereich, ähm, dann nicht mehr erst irgendwie ins Büro fahren muss, um den Ordner da rauszuholen, sondern es ist im Prinzip immer mobil dabei. Und ähm, dort sind verschiedene Checklisten und so weiter abgelegt. Und wir sind gerade dabei, in vielen, vielen Workshops mit unseren, ähm, ja, mit Vertreterinnen aus den Strukturen ähm, gemeinsam zu erarbeiten, wie müsste diese ganze digitale Aufbereitung aussehen. Wir sind gerade an der Stelle, dass wir einen Click-Dummy ähm, erarbeitet haben, den wir jetzt als ersten Prototypen vorstellen und ähm, dann wieder das Feedback nehmen und daran weiterarbeiten. So. Das sind ähm, zwei Elemente, die im Rahmen des Digitalisierungsprojektes passieren. Und dann ähm, auf der Ebene auch nochmal ähm, sowohl innerhalb des evangelischen Werkes als auch mit unseren Mitgliedern als Verbandsprojekt beschäftigen wir uns gerade mit der Einführung eines Kollaborations- und Kommunikationstools, ähm, ja, wo wir einfach sowohl das Social Intranet als auch unseren digitalen Einstieg in den Arbeitsplatz beschreiben wollen.
2: Hm. Fokussiert dann auf die Mitarbeitenden wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich ganz spannend, weil wir gehen hier ganz hm. agil vor ähm, und dadurch ergeben hm. sich natürlich auch immer noch mal neue Bedarfe und Ideen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass diese Plattform auch genutzt werden kann. Und es gibt auch schon ähm, Organisationen, ähm, die Dachstiftung ähm, zum Beispiel, also Diakonie Dachstiftung macht es das schon, dass die das auch nutzen, ähm, mittlerweile seit zwei Jahren, sowohl als Social Intranet für die Mitarbeitenden, dann als digitalen Arbeitsplatz. Aber die nutzen das zum Beispiel auch im Wohngruppenalltag, in der Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, auch die Jugendlichen, die in den Wohngruppen, Gruppen arbeiten, können dort äh, arbeiten, wohnen. <lacht> Entschuldigung, die dort wohnen, ähm, die also ich hoffe nicht, dass sie dort <lacht> arbeiten müssen. Ähm, die dort wohnen, ähm, sind quasi auch mit drauf ne, in ihrer Community und. Und wir sind tatsächlich gerade ähm, in Gesprächen auch, also es kommen ja immer mal wieder auch Anfragen zu Beratungen an uns im Bundesverband jetzt aus dem Digitalisierungsbereich. Ähm, wie können wir eine gewisse Leistung digitalisieren? Wir wollen eine App entwickeln. Was müssen wir tun oder machen? Und ähm, da ist es so, dass ich dann manchmal so in relativ kurzen Formaten, weil oft ist ja gar nicht die Zeit so lange da, mit so einem ja, Design-Thinking-Ansatz einmal vorgehe. Und wir dann ja. gucken, ist das, was sie als Idee haben, überhaupt ähm, für die richtige Zielgruppe das richtige Produkt und, ähm, oder die richtige Idee. Und äh, in diesen ähm, kurzen Sessions, das ist für viele auch erst noch mal eine ganz neue Arbeitsweise, sei es jetzt die Nutzung von Conceptboard oder anderen digitalen Tools, aber auch so dieser Ansatz. Ich sage dann immer, geht mal weg von eurer Idee, streicht alle ja aus dem Kopf und lasst euch einfach mal auf den Prozess ein. Und dann ist immer erstmal so ein Moment von totaler Verwirrung, ähm, weil wir uns ja erst mal eine ganze Weile noch mit dem Problem beschäftigen. Und dann geht aber in so einen Aha-Moment über und dann entwickeln sich plötzlich so ganz äh, spannende Dynamiken. Und da sind wir jetzt zum Beispiel dabei rausgekommen, ähm, was die App angeht, dass wir das Ganze auch auf diesem Kommunikations- und Kollaborationstool Easy ähm, abbilden könnten, Quasi, dass wir einen separaten Zugang einrichten könnten für die Zielgruppen später, die dort angesprochen werden sollen. Und das ist natürlich dahingehend total attraktiv, dass wir nicht noch eine und noch eine und noch eine Plattform haben, ähm, auf der sich ähm, Mitarbeitende wiederfinden und orientieren müssen, sondern dass wir bestenfalls, ich sag immer, eine super Plattform haben, auf der wir alles abbilden können. Und ähm, das existiert eben sowohl mobil als auch im Internet einfach frei verfügbar dann. genau. Ja.
2: Wahrscheinlich auch als App, dass man sich die dann genau. runterladen kann, wenn man möchte und genau, dann dockt so man sich das. ein und wird dann verschiedenen Nutzerrechten zugeordnet und dann kann man eben ja. auf die Inhalte zugreifen. Genau. Und ja. habe ich das richtig verstanden? Diese, dieses Social Internet soll dann langfristig oder mittelfristig auch für die 600.000 Mitarbeiterinnen und die 33.000 Einrichtungen verfügbar sein? Also ist das so deine Vision oder wo geht dieses Social Internet hin Wo oder wo könnte es hingehen?
0: Genau, wenn das alle wollen, können wir das gerne so machen. Technisch ist das möglich. Und natürlich für, ich sag mal so, diese ganze Zusammenarbeit im Verband, ja, ist das natürlich auch etwas sehr, ja, es ist einfach eine, eine ganz neue Art auch nochmal der Zusammenarbeit, ja, weil wir einfach eine, einen ganz anderen Informationsfluss gestalten können. Ne? Nicht, ich sage immer nicht mehr die Einbahnstraßenkommunikation, sondern eben wirklich in alle Richtungen. Und ähm, das ist schon, also ich sage deswegen immer super Plattform. Also die Möglichkeit besteht, ähm, aber das ist natürlich trotz alledem auch ähm, ein freiwilliger Prozess. Ne? Und es ist, denke ich, schon auch an der Stelle unsere Aufgabe, jetzt aus dem Digitalisierungs-, Innovationsbereich, aber auch im Bundesverband insgesamt, dass wir den Content dafür liefern müssen. Also wir müssen dafür ähm, die relevanten Informationen so aufbereiten und darstellen, dass unsere äh, Mitglieder, die Einrichtungen, alle letzten Endes sagen, hey, wir wollen da rauf, wir wollen da mitmachen, weil zum einen kriegen wir dort wichtige Informationen, wir haben einen Mehrwert davon und wir können auch uns vernetzen. Also das ist ja auch noch mal ganz wichtig, dass das eben auch ein, eine Art der Zusammenarbeit ist, aus der heraus ganz neue Synergien entstehen können, neue Projekte entstehen können, dass wir eben auch ein... Ähm, ja, dass, dass wir von Erfahrungen anderer profitieren können. Und ich sag mal, die Herausforderungen, mit denen sich unsere ähm, Einrichtungen auch beschäftigen müssen, die sind so vielfältig. Und es kommen immer wieder neue dazu, neue Vorgaben, neue Richtlinien, die Corona-Pandemie, die Ukraine-Krise, also der Krieg ja viel mehr. Und ähm, da... da Ne, bevor jeder für sich selbst irgendwas hinarbeitet. Es ist doch viel sinnvoller zu gucken, wie können wir uns da vernetzen und eben in diesem, wir sagen immer ja letzten Endes in der Netzwerkdiakonie, gemeinsam wirkungsvoll sein. Und letzten Endes kann man den Blick natürlich noch viel weiter richten, ähm, nämlich äh, es gibt ja auch viele externe PartnerInnen, die in solche Prozesse auch noch mit einbezogen werden können. Mhm. Ja. Da sind wir selbst ja auch Bestandteil in so einem großen Netzwerk. Sie haben im Vorgespräch schon mal, glaube ich, kurz angekündigt, diesem DUCA-Netzwerk, dem Digital Urban Center for Age and Health, wo wir ja wirklich in einer riesengroßen Community letzten Endes aus Pflege, aus dem Gesundheitsbereich, aus politischen, aus Hochschulbereichen, eben dann der Wohlfahrt, Apotheken, also wirklich ein ähm, ganz breites Feld, Versicherungen, Immobilienwirtschaft, ähm, Banken zusammenarbeiten und mhm. eigentlich beschreiben, wie wollen wir gemeinsam alt werden und wie wollen wir in Zukunft leben?
1: Du hast ja selbst auch schon angesprochen, also die Einrichtungen selbst sind sehr vielfältig. Die Menschen in den Einrichtungen sind sehr vielfältig. Gleichzeitig gibt es einfach unglaublich viele, also hunderttausende Mitarbeitende. Es gibt äh, über 30.000 Einrichtungen. Ähm, das heißt ja auch, ihr habt eine ganze Menge Stakeholder in diesem Prozess. Wie schafft ihr es, allen dabei gerecht zu werden? Oder zumindest möglichst vielen dabei gerecht zu werden?
0: Ja, also ähm, ich mache mal noch einen Schritt zurück. Wir haben ähm, im Rahmen des Digitalisierungsprojektes ähm, eine digitale Agenda ähm, vor. Ich glaube, 2019 war das schon, ist die entwickelt worden. Das war noch meine Vorvorgängerin und ähm, die steht ähm, im Moment auch noch in der Form auf unserer Homepage. Äh, da steht immer noch so ein bisschen Entwurf drüber. Ähm, und als ich letztes Jahr begonnen habe, habe ich dann gesagt, Mensch, müssen wir müssen uns das mal angucken. Ähm, es hat sich viel getan äh, im Digitalisierungsbereich. Das, was dort steht, ist ja nicht falsch, aber es haben sich einfach ähm, Neuerungen und Veränderungen ergeben. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich gesagt, es ist mir unglaublich wichtig, dass wir, gerade weil gegenüber der Digitalisierung an vielen Stellen doch auch immer noch Vorbehalte oder Ängste bestehen, ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen, dass ähm, wir dort auch ähm, direkt eine ganz hohe Partizipation und ja, MitarbeiterInnen Einbeziehung aus verschiedenen Bereichen einfach auch ähm, vornehmen. Dass ich jetzt so eine Workshop Session nicht mit äh, 600.000 machen kann, also es geht bestimmt auch irgendwie, aber ähm, dass ich natürlich erstmal nur VertreterInnen ähm, auch mit dazu nehme, ähm, das ist äh, ja, erstmal irgendwie verständlich. Ähm, aber tatsächlich war das eben so, es gab verschiedene Workshops ähm, und es gab aber keine feste Gruppe, die in den Workshops gearbeitet hat. Und es gab für mich auch kein, ähm, ich nehme jetzt den, den, den und den, weil ich weiß, die sind äh, der Digitalisierung besonders zugewandt oder so. Sondern ich habe wirklich so sehr bunt gewählt. Mir war es wichtig, aus den verschiedenen sozialpolitischen Bereichen ähm, VertreterInnen dabei zu haben. Ähm, Menschen, die viel oder auch weniger mit der Digitalisierung zu tun haben. Auch aus den Landes- und Fachverbänden nochmal ähm, Mitglieder mit dazuzunehmen und ähm, dann in mehreren Workshops das Ganze eben zusammen zu erarbeiten. Und wir sind da auch begleitet worden. Ähm, das war alles digital, das war natürlich alles auch in der Hochzeit noch von der Corona. Infektionslage und ähm, das war ein sehr spannender Prozess und ähm, es ist ein ganz tolles Produkt dabei rausgekommen, also der digitale Wegweiser. Wir sind da gerade noch in der letzten Überarbeitungsschleife und dann wird der sozusagen auch diese digitale Agenda ersetzen, ähm, weil es letzten Endes wirklich als ein Fingerzeig, als ein Wegweiser zu verstehen ist, weil wir damit, was wir dort beschrieben haben, nämlich so, ich habe gesagt, eigentlich wäre es gut, wir hätten so fünf Big Points, ja, und einen Rahmen drumherum, der aber so viel Gestaltungsspielraum lässt, dass jeder für sich letzten Endes gucken kann, wie er oder sie diesen digitalen Wegweiser, diesen Fingerzeig einfach auch für sich benutzen kann und interpretiert. Und gleichzeitig aber auch erkennbar wird, welche Maßnahmen können wir auch wiederum anbieten, ne, die sich dann zu den unterschiedlichen Punkten, also über digitale Teilhabe, ähm, eben auch diese ne, Digital Literacy, wie wir immer so schön sagen, ähm, auch das natürlich eine große Rolle spielt. Aber auch wirklich dieser inklusive Gedanke, ähm, Digitalisierung eben allen auch zugänglich zu machen. Und das ist ja zum einen das Technische, aber zum anderen auch das Know-how dahinter. Und ähm, auch die Zukunftsfähigkeit damit zu beschreiben. ja, Also sich immer wieder an den Zielgruppen und ihren Bedarfen zu orientieren. Und natürlich das ganze Thema Datenschutz spielt ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle immer wieder bei der Digitalisierung. Und letzten Endes wirklich auch zu sagen, es geht nicht darum, dass wir mit Digitalisierung den Menschen ersetzen wollen. Sondern Digitalisierung bedeutet eine Ergänzung, also ein sowohl als auch ja, wir brauchen beides und nicht entweder oder, weil ähm, letzten Endes ist jedes digitale Tool, was wir nutzen und auch die künstliche Intelligenz nur so gut wie der Mensch, der dahinter steht. Weil irgendwer muss es ja aufgesetzt und programmiert haben. Und ähm, das ist sowas, wo ich immer denke, wenn, wir, wenn, wenn uns das gelingt, da die Hürden auch nach und nach abzubauen, dann werden die Widerstände einfach auch geringer und ähm, die Wirksamkeit und der Nutzen, den die Einzelnen dahinter verstehen, ähm, steigt mehr und mehr an.
2: Ja, ja, das ist ein sehr guter Ansatz, da auch wirklich einen Querschnitt reinzunehmen, einen Querschnitt, äh, Querschnitt der Person, auch die Prozesse mal durchzuspielen und zu gucken, welchen größten Mehrwert könnte man jetzt in Zukunft eben schaffen mit dem weiteren Ausbau. Und dann skaliert man das eben ähm, was ich mich nicht natürlich frage, es gibt ja so viele Menschen, die eigentlich von diesem Wissen profitieren könnten und für die das auch sehr relevant ist. Wenn man jetzt an 33.000 Einrichtungen denkt, du hast gerade das Thema E-Learning erwähnt und Mediendidaktik. Wie transportiert ihr dieses kostbare Wissen, was ja jeder, jede Einrichtungsleiterin ja auch gebrauchen könnte für sich selbst, wie transportiert ihr das nach innen rein, damit ja. wirklich alle darauf zugreifen können?
0: Genau, also wir sind auch da in einem mehrschrittigen Prozess immer unterwegs. Ähm, letztes Jahr haben wir uns ja sehr intensiv erstmal damit beschäftigt, ähm, jetzt beim Thema E-Learning die richtige, die richtige in Anführungszeichen, Plattform zu entwickeln. Also eher so dieses ganze Technische, was notwendig ist. Und da ist eben in diesem sehr nutzerinzentrierten Ansatz einfach deutlich geworden, wir brauchen was Mandantenfähiges. Also wir brauchen eine Plattform, auf der nicht nur wir ähm, unsere E-Learning-Formate zur Verfügung stellen, sondern wo auch jede Einrichtung oder auch eben unsere Mitgliedsverbände sagen können, ähm wir möchten einen eigenen Mandanten und auch unser Material dort zur Verfügung stellen. Also, das war erstmal so der erste Punkt. Jetzt geht es eben darum, zu sagen, okay, es reicht eben nicht einfach nur eine PowerPoint-Präsentation da drauf zu stellen, sondern die muss eben auf eine gewisse Art und Weise auch aufbereitet werden. Das heißt, wir müssen im Prinzip so ein bisschen mediendidaktische Kompetenzen vermitteln. Das kann ich natürlich einerseits in einem Beratungsansatz machen, aber es ist vollkommen klar, dass nicht ähm, ein oder zwei Personen alle Menschen, äh, die im diakonischen Verbund mitarbeiten, ähm, einzeln schulen können. Das heißt, wir müssen Materialien aufbereiten, eben auch E-Learning-Materialien, Tutorials oder eben wirklich auch Schulungsformate, ähm, How to do, worauf muss ich achten ähm, und gleichzeitig aber trotzdem auch ähm, Schulungen unsererseits anbieten, um Multiplikatorinnen ähm, zu bilden um ähm, zu sagen, ähm, ihr seid jetzt äh, nochmal, ähm, wie nennen sich das, Blended Learning Expertinnen zum Beispiel, ne? so eine Ausbildung anzubieten. Ähm, und das machen wir jetzt im Moment erstmal ähm, intern, dann geht es quasi ähm, an die ersten Piloten, die dann auch als Mandanten auf die Plattform kommen und im nächsten Schritt würde das Ganze dann im Sinne auch von Onboardings quasi auch nach außen ähm, nochmal stärker ausgerollt werden. Ja, äh, weil man muss ja auch immer bedenken, genau darum geht es in diesem Projekt, was wir auch haben, in dem Digitalisierungsprojekt. Wir wollen Strukturen schaffen und zur Verfügung stellen, die dann wiederum von verschiedenen Stakeholdern genutzt werden können. Und das ist nicht nur im Diakonischen Verbund zu sehen, sondern wirklich auch auf der Ebene aller Wohlfahrtsverbände. Ja? Also jeder andere arbeitet ja auch an einem oder an mehreren Schwerpunktthemen. Und genauso wie wir dann zum Beispiel beim Thema Online-Beratung äh, mit der Caritas kooperieren, macht das, ähm, machen das die anderen dann mit unseren Formaten. Also es ist eben auch immer wieder so, dass wir die Ergebnisse aus unserem Projekt nach außen transportieren. Also ähm, keine Ahnung, ich bin heute Nachmittag zum Beispiel noch ähm, bei einer Veranstaltung eingeladen, wo ich eben unsere Digitalisierungsstrategie fast genauso wie hier präsentiere und erzähle, was machen wir eigentlich. Und daraus ergeben sich dann möglicherweise auch nochmal Ansätze für weitere Zusammenarbeit. Oder wenn ich ähm, jetzt an die ähm, an den digitalen Wegweiser denke und auch den Prozess, den wir da äh, durchlaufen haben, dann stellen wir das dann oft eben ähm, in, in Sessions auch ähm, den anderen Mitgliedern der BAG, also der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege vor und ähm, berichten eben darüber, was haben wir für Erfahrungen gemacht, was waren Herausforderungen, ähm, um eine Blaupause auch bieten zu können. Also darum geht es ein Stück weit zu sagen, wir müssen den Prozess nicht jedes Mal neu erfinden, sondern wir können euch das zur Verfügung stellen und ihr adoptiert das für euch. Ja, ihr guckt, wie könnt ihr das für euch nutzbar machen und darum geht es eben letzten Endes, dass wir Nachhaltigkeit sichern, dass wir wirkungsvoll sind und dass das skaliert werden kann ja, und dass nicht jeder wieder von vorne anfangen muss.
2: Gibt es eine, eine wie soll ich sagen ein Team, auf das man zugreifen kann, wenn man jetzt zum Beispiel eine kleine Diakoniestation irgendwo ist, mitten in Niedersachsen auf dem ländlichen okay. Gebiet und ich denke mir, Mensch, ich muss mal die Katja Gast anrufen und nachfragen, wie ich das denn hier am besten mache mit der Digitalisierung. Gibt es bei euch Ansprechpartner, die auch an der Front unterstützen?
0: Also ähm, wir, wir sind ja insgesamt ein größeres Team. Ähm, ich habe noch Kolleginnen, die sich mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten beschäftigen. Also gerade jetzt ähm, der, das Dong der Referent Digitalisierung, Richard Wittig zum Beispiel, ähm, der und auch bei mir und auch bei den anderen Kolleginnen, die dann im E-Learning oder aber auch bei der Aufbereitung von ähm, Fördermittelmanagement zum Beispiel auch arbeiten, laufen dann solche Anfragen direkt an. Ähm, die, manche wissen sozusagen schon, an wen müssen sie sich direkt wenden. Andere gehen auf das Infoportal der Diagonie und gucken nach und fragen dann, dann kommen sie meistens bei mir und Richard wird dich raus, fragen dann eben entsprechend nach. Wobei es ist auch so, mir, ähm, ich würde das Ganze noch mal ergänzen wollen, auch um Startups, die nachfragen. Ne? Also auch da kommt ähm, noch mal so eine Frage nach, ähm, wie können wir uns vielleicht auch einbringen, wie können wir uns vernetzen? und dann gucken wir immer, dass wir da ja so eine Vermittlerrolle auch ähm, herstellen und dass wir auch also da gucken in welcher Art und Weise können wir jetzt unsere Beratungsleistung zur Verfügung stellen. Manchmal ist es dann eben auch so, dass wir an den Landesverband verweisen, weil die ja auch mittlerweile ganz viele Digitalisierungsexpertinnen haben, also auch die Landes- und Fachverbände, haben ja ihre, ihre, ich nenne es jetzt mal, Stabsstellen oder wie auch immer man das dann an der Stelle bezeichnet, die sich eben mit Digitalisierung und sozialen Innovationen beschäftigen. Wir versuchen auch zum Beispiel, das ist noch so ein, Inhalt des Projektes, wir machen ähm, eine Ausbildung online zum Innovationsgestalter, Innovationsgestalterin. Und das ist tatsächlich auch eben auf dieser Einrichtungs- und äh, Mitgliedsebene nochmal äh, verortet, dass wir sagen, auch wenn es jetzt nur 15 Plätze sind, die wir jedes Jahr zur Verfügung stellen können, aber es ist halt ein erster Schritt. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht, wir machen das dieses Jahr auch wieder wo eben auch nochmal Kompetenzen vermittelt werden, wo aber auch direkt an einem Projekt, an einem Thema gearbeitet werden kann, was den eigenen Arbeitskontext betrifft. Und ähm, auch dieses Wissen und auch die Methoden, die sie dann dort erlernen, können ja wiederum von ihnen dann an die Einrichtungen transportiert, transportiert werden. Na, und so versuchen wir, Genau, so versuchen wir so ein bisschen, ja, ähm, ich sag mal, den Schneeball-Effekt auszurollen. Ähm, genau, ohne dass wir jetzt äh, hier den Vertrieb ähm aller irgendwelcher mhm. anderer Unternehmen äh, damit verbinden.
1: Ja, Na, ich ja. sage mal, diese, diese ja. Offenheit für Startups, das freut auf jeden Fall das Gründerherz, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht in allen Organisationen so einfach, da mal einen Fuß in die Tür zu bekommen und überhaupt mal so zeigen zu können, was man eigentlich so kann. Also von mhm. daher, das ist, das ist wirklich cool. Und wenn ich so ein paar Sachen aus eurer Vorgehensweise heraushöre, dann ist es das hier halt sehr, also dieses Thema Nutzerzentrierung extrem wichtig für euch ist, damit am Ende eben wirklich ein gutes Ergebnis dasteht und es ist recht Prozess oder also im Prozess recht agil ähm, gearbeitet wird. Nun meine Frage, war das schon immer so oder gab es auch in der Vergangenheit mal Projekte, die da vielleicht nicht so gut funktioniert hatten, wo man aber genau dieses Learning rausgezogen hat, okay, wenn ich die Nutzer nicht, nicht, nicht einbinde, dann floppt das Projekt vielleicht. Und ähm, also gab es da mal was oder wie, wie kam es dazu, dass ihr jetzt mittlerweile so arbeitet?
0: Also ich sag mal, der Ansatz, den wir jetzt im Team insgesamt haben, ich glaube bei uns allen, ist der relativ stark schon in der Arbeitsweise verortet gewesen. Und es ist ja auch immer die Frage, an welcher Stelle bezieht man die NutzerInnen mit ein? Wir hatten ein oder wir haben vielmehr ein Projekt ähm, oder eine Maßnahme im Projekt, ähm, die Technologiedatenbank. Ähm, bei der ist ähm, diese NutzerInnen-Einbeziehung quasi erst im Nachgang erfolgt. Ähm, das war ein Effekt, der sich aus der, aus der Erstentwicklung ein Stück weit ergeben hatte. Das ist immer das, wo ich sage, da gibt es eine Idee, das könnte gut sein, dann fängt man an, die Idee zu entwickeln, vielleicht auch mit Einbeziehung anderer und auch Nutzer auf eine gewisse Art und Weise Nutzerinnen zentriert, aber eben nicht so, wie es notwendig wäre. Weil dann ist man einmal im Entwicklungsprozess drin und ähm, dann ist es ja oft so, dass wir uns auch in der Vergangenheit, glaube ich, noch viel, viel stärker und das ist gerade auch so ein, ja, ich würde sagen, wirklich ein Transformationsprozess, so eine Fehlerfreundlichkeit auch zugestehen lernen. Ja, Also das, ähm, ich glaube, da haben uns die Startups manchmal einfach ein bisschen was voraus, ja, die dann an der einen oder anderen Stelle auch mal mutiger sind und sagen, okay, hat nicht funktioniert, wir gehen nochmal eine Schleife zurück. Ähm, ich glaube, große Organisationen sind da eher so, wir fangen an und ziehen das jetzt auch durch. Ähm, und dann passiert es aber eben, dass man zwischendurch diese Schritte nochmal eine Iterationsschleife zu drehen und zu gucken, ist das jetzt wirklich das Richtige für die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, ja, dass man diesen Punkt manchmal verpasst und das versuchen wir ja auch zunehmend zu vermitteln. Bei der Technologiedatenbank, ähm, als sie dann mein Kollege Richard Wittig übernommen hat, ähm, hat er das versucht einzubeziehen und einzubauen. Und hat dann, als der Launch auch erfolgt ist, nochmal wirklich einen ganz intensiven User Research gemacht. Also, er hat da nochmal ganz intensiv drauf geguckt, nachdem so die ersten großen Wellen der Anmeldungen abgeflacht waren, was, was wird denn jetzt eigentlich gebraucht? Also, wie soll dieses Tool genutzt werden? Wie möchte dieses Tool genutzt werden von den Nutzenden? Und ähm, das war total, total wichtig, da auch nochmal, also sowohl mit einer ähm, größeren Umfrage als auch nochmal mit Einzelinterviews zu gucken, bevor wir jetzt weiter Geld und Zeit investieren in den Ausbau. Ähm, welche, welche Tools werden gebraucht? Welche Funktionen sind notwendig? Und welche Inhalte wollen die Menschen auch auf dieser Plattform finden? Und ähm, ja, das war ein sehr, sehr spannender Prozess auch nochmal und der hat dann eben dazu geführt, dass wir da nochmal ein paar Anpassungen vorgenommen haben und ähm, dass grundsätzlich eben deutlich wurde, die Inhalte, die da sind, die sind von Anfang an genauso, wie es auch angegangen wurde, wichtig und richtig gewesen. Aber dieser Community-Gedanke und auch so dieses, mh, wir bewerten jetzt miteinander auch unsere Erfahrungen, die wir mit einzelnen digitalen Anwendungen gemacht haben. Das konnte auf dieser Plattform, auf dieser separaten Seite so nicht stattfinden, weil genau das nämlich passiert ist, es war noch eine zusätzliche Anmeldung. Ne? Ich muss wieder auf eine noch weitere Anwendung gehen. Deswegen haben wir das jetzt integriert auf unser ähm, Social Intranet und auf die Kommunikations- und Kollaborationsplattform, sodass wir eben sagen, ähm, die Information und der, der Aspekt des Nutzens ist weiterhin da. Nur an einem anderen Ort, nämlich an dem Ort, wo wir alles bündeln können und wollen.
2: Maximaler Mehrwert auf jeden Fall.
0: Hoffen wir, genau.
2: Mm. Du, du bist ja in so vielen Bereichen aktiv. Also ich habe mir mal ein paar, so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Du begleitest ja Führungskräfte, du bist im Bereich Personalgewinnung, Bindung, Social Intranet ist ein Thema. Ich habe, also manchmal habe ich so das Gefühl, man kriegt, kriegt, kriegt immer so ein großes Paket auch als, als Mitarbeiter vorgelegt, was an Möglichkeiten. Ist das den Mitarbeitern manchmal zu schnell oder, oder reagieren die sehr, sehr offen und sagen, let's go, lassen Sie uns sofort einen Workshop machen. Also wie wie groß ist denn so die, die nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die, die Ressourcen sind ja auch immer ein wichtiges Thema. In der Pflege zum Beispiel fehlt ja oft die Zeit auch für diese Innovationsprozesse, aber trotzdem ist der Bedarf ja extrem da. Bloß ist es nicht die Personalie da oder man hat gerade selber einfach zu viel um die Ohren. Wie geht ihr damit um?
0: Also, ich war vor ein paar Jahren noch schneller unterwegs. Ich habe irgendwann mein Tempo gedrosselt <lacht> ähm, und mich auch an die Nutzerin äh, angepasst. Nein, also das ist, ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, wir müssen verstehen lernen, dass Innovation und Digitalisierung ähm, proaktiver gedacht werden müssen, weil sie uns letzten Endes dann, wenn eine Krise kommt oder wenn eben eine Herausforderung nochmal zusätzlich on top ist, Dabei hilft vorbereitet zu sein und vielleicht auch dabei hilft Krisen zu vermeiden an gewissen Stellen. Ja? Und ähm, natürlich kostet das immer ein gewisses Invest sowohl an Zeit als auch an Geld, sage ich mal eine Anschubfinanzierung oder so. Aber ich glaube, wenn, wenn, wenn es uns gelingt zu erkennen, was wir davon langfristig haben. Und wenn uns auch klar wird, dass es um langfristige Dinge geht und nicht um eine Ein-Tagesfliege oder um jetzt mal ganz schnell irgendwas digitalisieren wollen, sondern wenn wir uns wirklich auch da konkret verbindlich an diese Nutzerinnenorientierung alle halten und ähm, immer wieder auch diese, die, diesen Netzwerkgedanke dabei leben und nicht alleine losgehen. Ähm, dann äh, ist diese, diese, dieser Ressourcenbedarf ja auch aufgeteilt auf verschiedene Schultern, sag ich mal. Und ähm, na klar, es geht immer darum zu sagen, ich hole oder wir holen die Beteiligten dort ab, wo sie stehen. Ja? Und äh, auch in dem Tempo, in dem es möglich ist. So Und ähm, dass wir alle, sag ich mal, den Schreibtisch auch noch voll haben mit den Alltagsthemen, das ist vollkommen klar. Mhm. Ähm, aber wir müssen uns eben auch die Zeit dafür nehmen, diese Entwicklungsaspekte mit zu betrachten, weil sonst, ähm, ja, verlieren wir quasi auch ein Stück weit diese Zukunftsfähigkeit, ja. Also wir müssen uns heute mit der Frage beschäftigen, wer wollen wir in Zukunft sein, wie sollen, wollen wir aussehen, was wollen wir für Dienstleistungen zur Verfügung stellen und natürlich ist es heute schwierig zu sagen wir planen irgendwie fünf bis zehn jahre voraus also ja früher haben wir immer die schönen zehn jahrespläne gemacht ähm, dafür ist unsere welt viel zu schnelllebig geworden und äh, die dinge passieren ja also viel schneller und trotzdem brauchen wir eine gewisse, einen gewissen Rahmen, eine gewisse Idee von der Strategie. Wo wollen wir hin in den nächsten fünf Jahren? Und ähm, da, da spielt eben auch die Digitalisierung eine maßgebliche Rolle. Also auch bei uns in der Diakonie, in der Strategie. Es ist eben keine Eintagesfliege mehr. Ähm, ich glaube, es hat sich mittlerweile in allen Köpfen auch ähm, ja dieser Gedanke breit gemacht, dass Digitalisierung eben äh, nicht kommt und wieder geht, sondern dass Digitalisierung einfach die Normalität ist und dazugehört ja so und ähm, das ist eben ein, ein, ein Querschnittsthema auch ist ja. hm.
1: Richtig. Ähm, wir sind am Anfang direkt so einmal reingesprungen in eure ganzen Projekte was mich und sicherlich auch viele andere mal interessieren würde, wie ist denn eigentlich eure Digitalisierungs- und Innovationsabteilung generell ähm, strukturiert? Also wie, viel, wie viele Leute arbeiten da? Wo im äh, Verbund sind die angegliedert? Ähm, seid ihr alle an einem Standort oder seid ihr über ganz Deutschland äh, verteilt? Also das, das wäre auch mal ganz interessant. Mhm.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, ja nach der Pandemie oder im Rahmen der Pandemie, ne, wie viele andere Unternehmen auch, ähm, Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet haben, zur Verfügung gestellt haben. Und bei der Diakonie beziehungsweise beim Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung es eben auch eine jetzt nach der Pandemie geltende Homeoffice-Dienstvereinbarung gibt. Und die führt auch dazu, dass zum Beispiel ähm, ein Kollege aus dem Team und ich eben nicht in Berlin vor Ort sind und leben, sondern ähm, mhm. in Leipzig, im schönen Leipzig sitzen und von dort aus im Homeoffice arbeiten, natürlich trotzdem regelmäßig auch ähm, vor Ort ähm, in Berlin sind. Da, wo es auch wichtig und notwendig ist, gerade jetzt natürlich auch in Netzwerktreffen, die wieder zunehmend in Präsenz stattfinden. Und das ist ja auch schön. Ähm, und gleichzeitig, ähm, genau, äh, geben sich aber dadurch eben auch Möglichkeiten, ortsunabhängiger zu arbeiten und das finde mhm. ich unter dem Aspekt der MitarbeiterInnengewinnung natürlich auch immer nochmal ganz wichtig, weil ähm, ich eben auch gute Leute ins Team holen kann, die ähm, an ganz anderen Teilen von Deutschland sitzen und dort von dort aus arbeiten können. Ähm, Oder genau. der Welt, Katja. Na, da, da müssen wir noch, ein bisschen noch in an, Portugal
2: oder sonst wo. Das ja
0: da müssen wir glaube ich noch ein bisschen arbeitsrechtlich äh, in deutschland uns weiterentwickeln damit das dann auch äh, möglich ist aber tatsächlich ja na klar das ist ähm, wäre noch wäre wär das nächste ziel der nächste schritt ähm, ja, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ist das sicherlich ähm, eine wichtige Entwicklung, die da kommen müsste. Ja, und ansonsten ist es so, also wir haben ja einmal dieses ähm, vom BMFSFJ geförderte Projekt und dort sind wir jetzt aktuell ähm, sieben Mitarbeitende. Und ähm, die sind allerdings auch zum Teil natürlich noch ähm, mit anderen Themen betraut. Also sind jetzt nicht alle Vollzeit im Projekt angestellt, sondern arbeiten auch noch an anderen Themen in der Diakonie. Und ähm, ja, genau, das ist so dieser eine Strang. Und dann ähm, sind wir aber quasi, ähm, weil ja die Themen der Digitalisierung nicht im Rahmen der Diakonie Deutschland alleine enden, sondern auch im gesamten Werk noch eine wichtige Rolle spielen, haben wir darüber hinaus eben auch noch andere Themen und dadurch auch noch ein erweitertes Team. Ähm, ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen zusammen noch so eine Art, ich sag mal, ja, digitale Innovations- Werkstatt. Ich nenne es jetzt mal so, die Digitalpiloten. Ähm, dort werden jetzt seit anderthalb Jahren in sechs Teams, in sechs Gruppen, die interdisziplinär auch zusammengesetzt sind aus dem ganzen Haus und übergreifend, ähm, die arbeiten an verschiedenen organisationsentwickelnden Themen. Also zum Beispiel auch der, ähm, ja, dem Thema hybrides Arbeiten. Ähm, wir errichten gerade ähm, ein CoLab, also wir bauen quasi gerade einen neuen Raum bei uns, der ähm, dann als ein Coworking-Space ähm, auch zur Verfügung stehen soll. Ähm, wir haben auch dort ähm, das Thema Digital Literacy, also ne, was brauchen auch die Mitarbeiterinnen bei uns, um diesen Weg gut gestalten und gehen zu können. Aber auch ähm, die Frage danach, wie ähm, verhalten wir uns zum Beispiel zu großen Plattformen. Ja? Ähm, auch das wird dort entwickelt. Und die Arbeitsweise ist einfach nochmal eine andere. Ne? Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein großes Projekt und natürlich unsere gemeinsame Kommunikations- und Kollaborationsplattform. Und da sind wir, wenn ich immer vom evangelischen Werk spreche, meint das eben die Diakonie Deutschland, Brot für die Welt und ähm, die Diakonie Katastrophenhilfe plus unsere ganzen zentralen Dienste. Ja? Und ähm, die arbeiten quasi gemeinsam übergreifend natürlich dann auch nochmal an vielen digitalen Themen. Ja.
2: Das ist so viel, so vielfältig. Ich hätte eine letzte Frage, die mir die mir wirklich auf den Nägeln brennt, aber die geht eher an dich privat. Mhm. Du, arbeitest an, du bist ja Digitalisierungsbeauftragter und bist für alle möglichen digitalen Themen äh, verantwortlich. Wie digital bist du privat?
0: Also, an meinem Fernseher, wenn das zur Digitalisierung gehört, klebt immer noch seit vier Jahren äh, das Schild, ähm, was, was dran geklebt hat, als ich es gekauft habe oder als ich ihn gekauft habe, weil ich tatsächlich so gut wie nie Fernsehen gucke. Ansonsten aber, ähm, ich musste jetzt mal vor kurzem, äh, für das Finanzamt meinen Arbeitsplatz fotografieren und dann äh, habe ich noch ein Foto rausgesucht von vor, vor drei Jahren, da habe ich ähm, vier PCs beziehungsweise Bildschirme auf meinem ähm, Schreibtisch stehen <lacht> gehabt, ähm, das fand ich dann, also so ist es jetzt heute nicht mehr, ähm, aber ich glaube ja, ich bin schon recht digital unterwegs, ähm, natürlich auch gerade durch das mobile Arbeiten, ähm, und äh, schätze das auch sehr, äh, freue mich auch immer wieder äh, an, an neuen äh, Möglichkeiten, die sich da ergeben ähm, von, ne, keine Ahnung, Diktierfunktionen, die mir dann mal ganz schnell irgendwie die E-Mails äh, nebenbei so ein bisschen schreiben. Und ansonsten bin ich aber auch ehrlich gesagt ganz froh, wenn ich mal irgendwie ähm, in den Bergen das Handy beiseite legen kann. so <lacht> ja,
2: ja. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Zu viel digital im Alltag. Man braucht irgendwann mal auch einen Detox nach Feierabend. Ja. Aber ich kenne ja so viele, die dann zum Beispiel auch ihre digitalen Schlüssel haben, ihre Haustür nicht mehr mit Schlüssel aufmachen, sondern so digital sind, dass sie mittlerweile Apps dafür nutzen. Aber hast du irgendwann keinen Akku mehr, hast du ein Problem. So Oder das. Strom. Ne? So ist das,
0: genau. Und es gibt naja. einfach auch, also zum Beispiel eine Sache, die die kann ich nicht digital. Ähm, und auch wenn ich einen E-Book-Reader habe, ich lese hm. keine Bücher digital. Ich brauche ein haptisches Produkt in der Hand. Ich möchte dieses Buch in meinen Händen haben und ich möchte es ins Bücherregal stellen. Und äh, so sehen meine Bücherregale auch aus, aber ähm, ich möchte es nicht digital.
1: Hm. Ja. Toll. Naja, ich sag mal das Wort zum Freitag, also heute ist Freitag, wo wir aufnehmen. <lacht> ähm, Katja, hab ganz lieben Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast und dass du auch mal so einen ja, tiefen Einblick in eure Projekte bei der Diakonie Deutschland gegeben hast. Also Vielen lieben
0: Dank. Ja, danke für die Einladung. Dankeschön.
2: Alles Liebe und bis bald.
1: Ja, bis bald. Ciao, ciao. Bis
0: bald.
2: <lacht> Tschüss.